0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Союзный навигатор». «Союзный навигатор». Друзья, приветствую вас в программе «Союзные навигаторы» в студии у микрофона Евгения Заболоцких. А вы, где бы ни находились в данную минуту, надеюсь, хотя бы мысленно перенесетесь в места, о которых пойдет речь. Время тревожное, напряжение колоссальное. Повлиять на ситуацию мы никак не можем. Но если будем в стрессе и дальше, никому тем самым лучше не сделаем. Поэтому пора привести в порядок душу и нервы. Благо в союзном государстве есть для этого два прекрасных духовных центра. Полоцк в Беларуси и Сергеев Посад в России. Первым делом прогуляемся по белорусскому Полоцку, маленькому, но великому городу. На небольшой площади много мест, куда надо заглянуть. В Полоцк проще всего ехать из Витебска около двух часов на машине или автобусе. Из Москвы в Витебск легко добраться на поезде, ночью вы там. Из Минска около четырех часов на поезде или маршрутке. Где же жить? Гостиниц в Полоцке немного, поэтому бронировать лучше сильно заранее. Можно поселиться в крупном гостиничном комплексе в центре, он старейший с советскими интерьерами. Другая любопытная гостиница на берегу Двины. Также можно остановиться в в хостеле, агроусадьбе или снять квартиру. Мы сюда приехали за спокойствием и умиротворением. Тогда спешим в Спасо-Ефросиньевский монастырь. Уникальное место – центр духовной жизни Беларуси. Монастырь Женский находится в трех километрах от центра Полоцка. Основан в 1125 году по инициативе княгини Евросинии Полоцкой. Там поражает воображение каменный одноглавый Спасо-Преображенский храм. Он, как и все остальные здания на территории монастыря, построен в период с XII по XIX века и выполнен из белого камня в неовизантийском стиле. Тут покоятся мощи Ефросинии, одной из самых почитаемых православных святых, небесной покровительницы Беларуси. Ефросиния родилась в Полоцке. Она из Рюриковичей, правнучка Владимира Крестителя, а по отцу и матери – правнучка Владимира Мономаха. Была очень образованной, много читала. В те времена 12-летних девочек выдавали замуж. И у Ефросинии в тот период было уже много женихов. В конце концов, и ей нашли мужа, но она предпочла о монаши, жизнь Сбежала из дома и благодаря родной тете приняла монашество. И до последних дней жила под именем Евросении Полоцкой, а в миру ее звали Предслава, то есть впереди славы. Имя и предрешила жизнь. Ефросиния поселилась в Келье Савийского собора и переписывала книги сама от руки. Построила на свои средства две церкви основала женские и мужской монастыри. Время правления Ефросиния считалось матриархатом. При монастыре учились девочки, и первое женское образование началось именно там. Фактически, Ефросиния стала правительницей Полоцка. В конце 90-х годов нашли ее личную печать. Такая была только у князей правителей. Конечно, первое, что хотят сделать туристы – подойти к мощам преподобной Ефросинии, потому что она помогает в бедах. А еще устраивает чудеса. Однажды матушке Игуменье пришло письмо от бывшего моряка из России. Он рассказал, как более 14 лет назад исцелился благодаря Ефросинии. О том, как это произошло, нашей радиостанции рассказала Иннокене Полоцкого, спаса Ефросиньевского монастыря Екатерина. Он приехал, он рассказывал, рассказал про себя, что у него была очень больная спина. Он приехал, когда у нас великие преподобные еще были в древнем храме, без стекла, сейчас они по стеклу, и были мощи преподобные. Говорит, меня везли, вели буквально под руки, потому что я ходить не мог самостоятельно. И люди, там была такая рака, сейчас у нас восстановлена рака 19 века, а была сначала... «Рака кипарисовая, и там можно было подлезть под эту раку». И вот он говорит, люди подлезали под эту раку, а я, говорит, настолько у меня болела спина, что я даже не смог нагнуться. Вот, я только взял в руки эти вереги, и у меня слезы на глазах, что преподобная мать их растения, вот у меня такие мысли, какая-то была худенькая, маленькая, и как вот ты носила эти вереги. И вдруг я почувствовал что у меня перестала болеть спина». Моряк вышел из храма, боль как рукой сняло. От радости он даже разбежался и прокатился по льду. Люди, которые привели его под руки в храм, глядели, раскрыв рты. В Спасо-Преображенском храме обязательно стоит посмотреть на главную реликвию – золоченый крест. Он известен больше как крест Ефросинии Полоцкой. Просветительница пожертвовала его храму в 1161 году. В распятии были частицы мощи святых и креста Христова. Крест вырезал по заказу Ефросинии мастер-ювелир из Полоцка Лазарь Бокша. В 13 веке крест вывезли из города, но в 1563 году Иван Грозный вернул его на место. Правда, в годы Великой Отечественной войны крест потеряли. Он не найден и до сих пор, но в конце 90-х годов создали его копию. Побывав в гостях у Евросини, время заглянуть и в другие любопытные места Полоцка. В Софийском соборе послушайте уникальный орган. Погуляйте рядом с Борисовым камнем. Этот валун родом из XII века, его нашли на дне Двины и поставили здесь. По легенде, камень исполняет желание. Есть тут и памятник героям Отечественной войны 1812 года, создан на средства Союзного государства, появился в 2006 году. Его поставили на центральной площади Полоцка, рядом с которой войска Наполеона получили один из самых тяжелых ударов. В крохотном Полоцке много музеев, 11, и некоторые находятся в удивительных зданиях. Так, Краевеческий музей спрятался в бывшей лютеранской кирхе, а природно-экологический в водонапорной башне. Полоцкий государственный университет тоже своего рода музей, находится в здании 17 века, где была школа и езуитов. Во внутреннем дворике необычные часы. Цвет циферблата зависит от времени года. Зимой часы синие, весной зеленые, летом красные, а осенью желтые. Где же поесть? Когда проголодаетесь, загляните в блинную на улице Гоголя. Там блинчики с разными начинками и можно наблюдать за тем, как их готовят. Есть и домашняя белорусская кухня, например, картофельные клетки со шкварками. И еще местные жители советуют отведать, как ни странно, японских суши в Полоцке их вкусно готовят. Также есть и блюда чешской кухни, например, веприво колено. «Союзный навигатор». В России светлый духовный центр Сергеев Посад. Этот старинный русский город порадует взгляд и согреет душу. Он единственный из подмосковных городов, входит в золотое кольцо России. Главная достопримечательность Сергеев Посада, конечно, троица Сергеева Лавра. Если в Полоцке мы гуляли по женской обители, то тут мужской монастырь. Виден издалека величественные белые, блестят на солнце золотые и синие купола. Монастырь появился в 14 веке благодаря егумену сыну бояр Сергию Радонежскому. Вместе со старшим братом он построил келья на лесистом холме, а затем небольшой деревянный храм во имя Святой Троицы. И вскоре получился целый монастырь из белого камня. Обитель обнесли деревянной оградой. Вскоре Троица Сергия Валавра стала духовным центром русских земель, поддержкой московских князей. Тут Сергий Радонежский благословил воинов на Куликовскую битву. В храме храма мощи и несколько вещей преподобного Сергея Радонежского. Есть там и икона Андрея Рублева. «Побродив по троице Сергиевой лавре, отдохнув, там время заглянуть и в музеи». Их, как и в Полоцке, много. Обязательно посетите сергиево посадский музей-заповедник. Его называют «Эрмитажем русской культуры». Коллекции русского искусства там впечатляют. Одна из самых популярных выставок – загадочный образ героя. Главный экспонат – уникальное одеяние Александра Невского. Редкий памятник русского лицевого шитья. Его можно увидеть только в этом музее. Покров выполнен в мастерской Строгановых. На нем изображен Александр Невский. Лик вышит серебром, золотом и цветными шелками. Покров был сделан на раку с мощами Невского. Одеяние дожило до наших дней в прекрасном состоянии. Однако перенесло немало приключений. Подробнее о них нашей радиостанции рассказала Татьяна Токарева, заведующая отделом в сергиево посадском музее-заповеднике. Покров изначально был сделан для собора Рождественского монастыря города Владимира где он находился до 1723 года, потому что затем по указу Святейшего Правительствующего Синода останки были перенесены в Петербург. В наш музей это памятник поступил в 1946 году на основании распоряжения нашего руководства. Изображение же этого князя весьма необычно. Можно увидеть крайне необыкновенную иконографию образа. Необычные усы, борода красного цвета. Борода причем растет у него из подбородка. Необычные глаза, они у во него вообще закрыты. Необычное также вышитое изображение одеяний на нем. Тут же при Сергиево-Пасадском музее-заповеднике есть музей русской матрешки. Поражает воображение иконный двор. Это эффектное здание из красного кирпича на берегу Белого пруда. Ну а насладившись музеями, можно заглянуть в новые торговые ряды. Они находятся в ярком здании из красного кирпича с башнями и расписной крышей. Дворец был отреставрирован в 2014 году. Ему вернули утерянный в советские годы вид. В новых торговых рядах есть уютные ресторанчики. «Если не боитесь привидений, добро пожаловать в старейшую гостиницу города». Она существовала сначала в дереве, потом в камне. Лев Толстой упоминал гостиницу «В войне и мире». Там останавливались раненые Андрей Балконский и Наташа. Вот как писал о ней Толстой. В гостинице «Лавры» Ростовом были отведены три большие комнаты, одну из которых занимал князь Андрей. Гостиницу отремонтировали в конце 2000-х годов. Ну что ж, наше знакомство с духовными центрами. Центрами Белоруссии и России, Полоцком и Сергиевым посадом подошло к концу. Путешествуйте с нами и дальше. Союзные навигаторы, и я, Евгения Заболоцких, покажем вам самые интересные места в Белоруссии и России. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный союзный, союзный навигатор.